0: Bądź mocny. I jestem tu zainspirowany, i ja to wspominałem. Nie będzie to samo kazanie, także już chcę uprzedzić Light, Ale wspominałem na Be The Light, że miałem możliwość przeczytania takiego artykułu, który mówił o takim pokoleniu, które dzisiaj rośnie. Te kable trochę się poprzewracać mogę o te kable. Także jak zejdę, to przez kable. Jak zejdę ze sceny, to przez kable. O, Olek. Jeżeli, kiedy mówię o, o tym, o tym artykuł, przeczytałem ten artykuł, on brzmi o pokoleniu, mówi o pokoleniu, które zostało nazwane pokolenie płatków śniegu. Płatków śniegu. Snowflake. W ogóle to słowo, snowflake, nie wiem, czy dobrze wymawiam, chyba dobrze, to w, chyba w 2016 roku było uznane za słowem roku, Jakby e, przez Google on nieraz uznaje słowa jak... Przez Google ono je, określa, określa, które słowo jest takim słowem znaczącym roku i, i właśnie między innymi to słowo snowflake, czyli pokolenie w ogóle, snowflake generation to jest, to stwierdzenie było uznane za takie powiedzenie roku. Dlaczego? Dlatego, że ono mówi o czymś, ono widzicie skąd jest? No to jest z takiego dziwnego filmu, który się nazywał Podziemny Krąg. Nie wiem, czy kto kiedyś oglądał Podziemny Krąg. Tam generalnie jest taki film o tym, że chłopaki się zmawiają, żeby się po poryju po trochę pouderzać, żeby wystwardzić, być silnym. I mówią do siebie takim językiem, nie bądź snowflake'iem. I to zostało zaciągnięte jako, jako rzeczywistość, która dzisiaj jest, jest obecna. Co to określa pewną sytuację, w której się znaleźliśmy? Co określa? Określa ludzi, szczególnie młodych, nastolatków i osoby dwudziestokilkoletnie, które wychowały się w takich okolicznościach, w których podkreślano mocno i zaakcentowano bardzo mocno ich wyjątkowość i właściwie oni stali się niezwykle wyjątkowi, niezwykle wykształceni. Mają po kilka różnych jakichś specjalizacji. Potrafią mieć, znać wiele języków, potrafią być wyposażeni. I co jest ciekawe, w tym artykule wypowiada się szefowa HR-u, która opowiada, że kiedy czyta niektóre CV, to jest pod ogromnym wrażeniem, bo dzisiaj co osoba niesie ze sobą, jakie obdarowanie jest niesamowite. Ale kiedy zaprasza ich na interwiu, okazuje się na spotkanie takie przed, przed właśnie doborem pracy lub no, pierwszą taką rozmowę, to oni nagle przy najprostszych pytaniach nie wytrzymują emocjonalnie. Nawet niektórzy dostając jakieś zwykłe, proste zadanie, które ktoś z podstawówki mógłby zrobić, są tak nieodpornie emocjonalnie, że potrafią z płaczem wstać i wyjść z sali w czasie spotkania. Są tak nieodpornie. Albo zdecydują się na przykład na przyjęcie pracy, Mówi, opowiada o jedną historię, że mężczyzna przyjął pracę, miał się stawić na drugi dzień i się nie stawił. Dlaczego? Dlatego, że kiedy wrócił do domu, to jego pies się źle czuł. I on wpadł w depresję i potrzebował tygodnia odpoczynku, bo tak to przeżył. Ja wiem, ja to rozumiem, że zwierzątko jest bardzo ważne i może Tak, moja żona tu już kiwa głową. To normalne, to wiadomo. Ale... Generalnie mowa jest o tym, że my jesteśmy wyjątkowi jak te płatki śniegu. Takie Każdy jest inny, każdy ma swoją unikalną, unikalny wygląd, ale kiedy przychodzi do czego niezwykle szybko się rozpuszcza, to znaczy jest, mamy obdarowanie, mamy to wszystko, ale jesteśmy nieodporni. Nieodporni. Co ciekawe, ten artykuł określa tych, te osoby w taki sposób, że charakteryzują się skrajnym indywidualizmem, nadmierną koncentracją na, so, na, na, na sobie i, roszczy, i roszczeniowością. Są przewrażliwieni na swoim punkcie, nie znoszą krytyki, bardzo łatwo je urazić, zestresować i wyprowadzić z równowagi. Więc to jest jakby ten element... Ten artykuł jeszcze dotyka, co jest powodem i jedno z głównych powodów to jest styl wychowania, który dzisiaj jest przedstawiany, a drugi to mass media, które kreują, zwłaszcza społecznościowe media, które kreują rzeczywisto taką rzeczywistość, która jest fałszywa, czyli nierzeczywistość. Tak? Wczoraj nawet rozmawialiśmy o tym na konferencji w, w Gliwicach. Powiedziałem o tym, że po prostu człowiek bierze sobie komóreczkę, ustawia się, robi 50, 60 przeróżnych ujęć, w końcu jakieś wybierze, potem je trochę podrasuje, coś tam doświetli, coś wy, wycieni, potem wrzuci na Instagrama i mówi, no takie spontaniczne takie. Takie spontaniczne. I, i, i rzut, czyli co? rzuca to co, jest naj, to, co jest w stanie wydobyć najlepszego, dlatego że dwie rzeczy, które toczą największy bój o nasze życie, to są dwa obszary, to jest poczucie wartości i poczucie bezpieczeństwa. I człowiek jest jakby trochę jest przez dzisiejszy czas i świat sprowokowany do tego, żeby wytwarzać jakby trochę sztuczne poczucie wartości i ma wrażenie, że jeżeli po prostu pokaże coś i zamanifestuje coś nawet inaczej niż w życiu przeżywaj. i najczęściej tak jest, ja nie mówię, że tu ktoś to robi, nie, tu tego nikt nie robi, to tam w Krakowie robią, ale to on się jutro za tydzień wytłumaczy, ten z Krakowa. Więc oni po prostu wrzucają nawet rzeczy, które nie tylko nie są jakąś najlepszą jakością, ale nawet nie są prawdą, bo to jest takie wołanie o to, żeby to było w ich życiu. Czyli na przykład może być sytuacja, która zawsze marzył o tym, żeby spędzać czas z ludźmi na jedzeniu sushi, ale nigdy nie spędzał i raz się udało i nagle wrzucił, że jak zwykle co tydzień z przyjaciółmi. Albo w plażówki, albo w jedzenie. <śmiech> Przepraszam, nie odnoście to do siebie, bo to nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że kreuje się tylko rzeczywistość, która jest taka nieprawdziwa, i potem człowiek cały czas ma ten obawę, że coś go mija. Jest nawet to nazwane FOMO, Fear of Missing Out, że coś mnie mija, coś z czym się rozmijam w życiu i zaczynam po prostu mieć zakup. To powoduje, że dzisiejsze społeczeństwo, zwłaszcza młode, które rośnie, które żył, wychowało się bez wojen, wychowało się bez komunizmu, wychowało się bez takiego e, zewnętrznego presji, ale w niesamowicie wyjątkowym komforcie. O, jest strasznie nieodporne, szczególnie emocjonalnie i psychicznie. I dzisiaj okazuje się, że psychiatra, dzieci, psychiatria dziecięca i młodzieżowa jest... W katastrofalnej potrzebie, aby mieć więcej psychiatrów, więcej lekarzy, ponieważ młodzież, młodzi ludzie dzisiaj nie wytrzymują, młod, wielu młodych ludzi jest dzisiaj na lekach, wiele osób musi po prostu być e, no, jakoś ratowane w sposób medyczny, bo, bo w taki sposób e, świat może zaoferować. I pomyślałem sobie, że dzisiaj stając tutaj, chciałbym odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jako pastor, czy jako kościół, czy jako ludzie wierzący, czy my możemy dać jakąś odpowiedź lub jakiś kierunek, który pozwoli ludziom nie tylko w sposób medyczny, czego nie podważam, ale w sposób duchowy ukierunkować swoje życie, żeby chociażby zabezpieczyć się przed bycie płatkiem śniegu. Bo z jednej strony wyjątkowość i to, że każdy z nas jest wyjątkowy, wygląda to biblijnie i jest to biblijne, natomiast ja się nauczyłem, że zagrożenie, które diabeł sprowadza do naszego życia, on nie sprowadza je przez całkowicie niebiblijną podane faktów. On użyje prawdy, tylko zawsze wykrzywionej. I dlatego używa faktu, że jesteśmy wyjątkowi, ale tworzy z nas nieodpornych na życie, a to chcemy. I dzisiaj chcę wam powiedzieć o tym, jak być mocnym. Bądź mocny i czy Słowo Boże jest odpowiedzią dzisiaj dla nas i może być pomocą, by stać się mocnym. Co wy na to? Ja się pytam, co wy na to? No to dobrze, to będę mu kontynuował. Kochani, kiedy Bóg powoływał Jeremiasza, Proroka Jeremiasza powiedział do niego takie słowa. Popatrzcie, Jeremiasz pierwszy rozdział, 17 i 18 werset powiedział tak. Ty więc przepasz swoje biodra, wstań. Oto ja czynię cię dziś miastem warownym, supem żelaznym i murem spiżowym. Ty w... przepasz swoje biodra, wstań, a ja ciebie uczynię. Miastem warownym, supem żelaznym i murem spiżowym. Już wiemy ze słowa, że Bóg nie ma wiele wspólnego ze spłatkami śniegu. Bóg pragnie uczynić ciebie odpornym murem żelaznym, warownym, miastem warownym, supem żelaznym i murem spiżowym. To oznacza, że Bóg pragnie uczynić cię twardym, nie zatwardziałym, ale odpornym. Na okoliczności, które są przeciwne Bogu, które są przeciwne Tobie, które walczą przeciwko Tobie. Dlaczego? Dlatego, że my mamy realnego wroga. Tym wrogiem jest diabeł. I posłuchajcie, naprawdę on jest wrogiem i nie tylko przez jakieś czary, mary, które bardzo łatwo rozpoznać. On jest wrogiem, który używa natury, aby nas zwieść i przygnieść nas. Czyli on użyje nawet naszego życia, żeby nas przygniatać. I dlatego chciałbym wam to pokazać. Pamiętam taką historię, jak byliśmy jeszcze młodą społecznością. Ja chyba miałem z 25 lat. Miałem 25 lat. Było z nami, to była taka grupa, gdzie były młodsze osoby... Wszystkie były dużo młodsze, właściwie nastolatki. Taka grupa, mu, grupkę młodzieżową stanowiliśmy. I jeszcze, po wprawdzie, myśmy już byli, nie byliśmy w kościele katolickim już, ale ksiądz, który mnie y, zewangelizował, zaprosił mnie na ewangelizację do Kłodzka. I kiedy zaprosił mnie na ewangelizację do Kłodzka, tam mieliśmy ewangelizację, mówiliśmy świadectwa, mówiliśmy Ewangelię, ale je, był jeden ksiądz tam w tej parafii, który był kapelanem więziennym. I wpadł na genialny pomysł, żebyśmy rano każdego dnia, przez te trzy dni, chodzili na ewangelizację i ewangelizowali więźniów. I wiecie, i my jakieś nienormalni. Ja najstarszy, 25, 16, 17, 18 z nami, głównie dziewczyny, i idziemy do więzienia, które jest znane z recydywy, gdzie za chwilę przed nami będą stali więźniowie, którzy są skazani za morderstwa, za rozboje, za różne rzeczy. No i weszliśmy do sali, świetlicy wpuścili te twarze. Słuchajcie, ja nie pamiętam, kiedy ja się tak poczułem. Już, już jak tam idąc i każdy drzwi za nami strzeliło tymi kratami, to już czułem, że niebo odeszło. A później, kiedy stanąłem przed nimi i widziałem ich twarze, to ja nie mogłem po prostu wyjść z e, takiego... O, bo te, te twarze, cały czas widziałem te twarze, więc ja, ksiądz mi oddał mikrofon, a ja zacząłem do nich mówić o... Tam było chyba, mogło być tylko 50 osób yy, i tam było z 40, powiedzmy, osób i, i ja zacząłem do nich mówić o tym, że Jezus zbawił i że grzechy ich są te wszystkie nawet, co mają, sprzebaczone... Słuchajcie, <śmiech> nie wiecie, co to znaczy, naprawdę Nie, nie wyobrażacie się, jak, jak się wtedy czułem I w pewnym momencie dochodzę do tego kulminacji I mówię, a teraz wstańcie Kto chce oddać życie Jezusowi, niech wstanie. I nagle widzę, jak oni wstali I zaczęli do nas iść Jak zaczęli do nas iść Widzę księdza bokiem, który zaczyna robić tak Zatrzymała go dopiero ściana Więc ja razem z nim do szeregu przyszedłem i staną tak i nagle słyszę, jak ludzie idą tak i mówią, co jest, testujecie nas tutaj, co to za testy. Ja po prostu wymiękłem, słuchajcie, dobrze, że byłem młody i wszystkie zwieracza trzymały, bo naprawdę było źle, jak jeszcze zerknęłem, jak księdzu idzie tutaj kropla potu po czole, to mówię, jest pozamiatane. Zakończył szybciutko to spotkanie. Myśmy szybciutko opuścili to spotkanie. Wyszliśmy, wróciliśmy do miejsca, gdzie spaliśmy. Tam była taka kapliczka. Ja wszedłem do tej kapliczki i tak mówię, Boże mój, widzisz, co to było? Pro, wybacz mnie, ale ja już jutro tam nie idziemy. My tam już nie wracamy. My tam nie wracamy i nie wrócili. tak się modliłem, modliłem. I nagle otwieram Biblię i akurat otworzyło mi się na księdze Ezechiela i przeczytałem oto taki fragment. Posłuchajcie. I rzekł do mnie Bóg, Synu Człowieczy, posyłam Cię do synów izraelskich, do narodu buntowników, którzy zbuntowali się przeciwko mnie, zarówno oni, jak i ojcowie odstąpili ode mnie i odstępują aż do dnia dzisiejszego. I teraz uwaga, do synów o zuchwałej twarzy i nieczułym sercu. Do nich Cię posyłam, a Ty mów do nich, tak mówi Wszechmocny Pan. A oni, czy będą słuchać, czy nie, bo to to przekory, poznają, że prorok był wśród nich, ale Ty, Synu Człowieczy, nie bój się ich i nie bój się ich słów, chociaż ci otaczają ciernie i mieszkasz wśród skorpionów. Nie bój się ich słów i nie drżyj przed ich obliczem, gdyż to dom przekory, lecz mów do nich moje słowa, czy będą słuchać, czy, czy nie, gdyż są przekorni. I jeszcze trzeci wers, trzeci rozdział 8-9, to było dalej, tak? Oto ja uczynię Twoją twarz tak samo zuchwałą jak ich twarz i Twoje czoło tak samo jak ich czoła. Jak diament twardszy niż krzemień, uczyniłem twoje czoło. Nie bój się ich i nie drżyj przed nimi, gdyż to dom przekory. Słuchajcie, zamknąłem tą Biblię wiecie, i wcale nie czułem się mocniejszy w tym momencie. Raczej przerażony. Mówię, Boże, to ty do mnie mówisz? Czy naprawdę chcesz te dzieci posłać do tych bandytów? To jest twój plan. Ale wiecie, toczyła się we mnie pewna bitwa. Toczyła się pewna bitwa. Zaprosiłem te wszystkie osoby, przeczytałem ten fragment i mówię, zdecydujcie, co robimy. No i te dziewczynki, idziemy, idziemy. No Boże, no to ja nie będę udawał tego mięczakiem. Idę też. Słuchajcie, poszliśmy do tego więzienia. Nie wiem, co się stało, ale jedno się wydarzyło na pewno. Bóg był z nami. Po prostu, kiedy weszliśmy w ogóle do tego miejsca, wiedzieliśmy, że mamy się nie bać. Najważniejsze to było się nie bać. Wiecie, co jest ciekawe, kiedy Bóg mówi nie bój się? To jest to, że ty się boisz. Ty się boisz, a On mówi nie bój się. Jeżeli On mówi nie bój się, kiedy ty się boisz, to jest jedyne wyjście. Sprawić, żeby się nie bać. Więc my naprawdę weszliśmy do tej sali i poprosiliśmy, żeby jeszcze nie wpuszczać więźniów. I na tej sali zaczęliśmy językami głośno krzyczeć, ogłaszać Boże Panowanie, chwały, po, po krzesłach lata. Żeśmy tak zaczęli tam wrzeszczeć w językach, że nagle ktoś niechcący otworzył więziom drzwi, i nagle wchodzi, wchodzą pierwszych dwóch, tak wchodzi i nagle, o! i się zamknęli. <ścoughs> A ja mówię: spokój, spokój, niech wejdą niech wejdą pen, penitenci, no, więźniowie. No i oni weszli, i nagle. Okazało się, że kiedy głosiłem Ewangelię, ja czułem 25-letni, nikogo nie zabiłem. Może komara. Przed zabójcami. Bo ja żona później rozmawiała z jednym, to opowiadał historię. No wiesz, to taka sytuacja, musiałem zabić przyjaciela i mamę i tatę. I teraz tak tu siedzę. Więc to byli tacy ludzie. Więc, Ale ja stoję i czuję autorytet, który jest nad, nad nami, który Bóg użył nas, i nagle głosimy im Ewangelię i widzę w czasie głoszenia Ewangelii jak niektórzy zaczynają płakać jak są dotykani jak Boża obecność po prostu przyszła a widzicie ja, ja tam odważniejszy nie byłem ja tylko czułem coś więcej jak poszedłem dalej i potem kiedy już jechaliśmy na trzeci dzień bo tak było, że już chcieliśmy i przyjechaliśmy na trzeci dzień to okazało się, tam były trzy bloki, A, B, C. I okazało się, że przyszedł ten cały główny klawiszowiec i mówi tak. Słuchajcie, bo są trzy bloki, wszyscy chcą przyjść, ale na tej sali przepisy mówią, nie może być więcej niż 50 osób. Ja mówię, słucham, no to, to co? To mogliśmy zrobić trzy spotkania, tak po 50 osób, bo i tak jest ich więcej, których chce tu przyjść. Ja mówię, o Boże, i zrobiliśmy tylko z jednym blokiem spotkanie i to tylko dlatego, tylko dlatego, że po prostu mieliśmy zaraz ewangelizację w innym miejscu i te dwa musieliśmy przeprosić, ale tak niesamowicie była Boża obecność. I pomyślałem sobie, i kiedy przygotowywałem się do tego spotkania, to pomyślałem sobie, że podzielę się tym przykładem, ponieważ to pokazuje, że życie jest brutalne i przyjdzie ze swoją brutalnością do naszego życia, ale jest możliwość i są bardzo praktyczne narzędzia do tego, żeby Bóg, żebyśmy nie przyjęli tego zranienia i żebyśmy stali się odporni w nim, jak te spiżowe wrota, jak ten mur, mur, mur dom stalowy, jak te, jak to, jak to żelazo po prostu. Żeby być na to odporne i myślę sobie, Ciekaw jestem, czy czasem nie jest to poselstwo, które będzie jedno z najważniejszych poselstw tego wieku, żeby stać się spiżowy w Bogu, stać się odporny na ten atak, który przychodzi ze strony przeciwnika. Amen. Jesteście ze mną? Przejdźmy zatem do dzieła, do rzeczy. Wyraźnie poczułem, jak Duch Święty poprosił mnie, żebym wrócił do tematu, który jest nam wszystkim bardzo znany. To jest do tematu z listu do Efezjan, z szóstego rozdziału, od dziesiątego wersetu. To jest mowa, Tam jest mowa o zbroi Bożej. Ja wiecie, ja nie zawsze lubię wracać do takich tematów, które już były tak przerobione, że tam już się chyba nic nie da więcej przerobić. Ale kiedy wróciłem do tego fragmentu i zacząłem go czytać, ja, to jest piękne w Duchu Świętym ja chcę wszystkim powiedzieć, którzy którzy znają Biblię na pamięć ale już dawno jej nie czytają jeśli znasz Biblię na pamięć, a już dawno jej nie czytasz, to uważaj kiedy niechcąco ją weźmiesz, bo jak znowu zaczniesz ją czytać, to będziesz zaskoczony ponieważ Duch Święty zawsze czyni rzecz nową, nawet kiedy czytasz stare teksty i to jest niesamowite, kiedy wziąłem list do Efezjan i zacząłem czytać i posłuchajcie co przeczytałem pierwszy, pierwszy werset, który przeczytałem w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu w potężnej mocy Jego. I wiecie, co to oznacza? To oznacza jeszcze inne tłumaczenie, właściwie dosłowne tłumaczenie. Mówi tak, nareszcie, w końcu, bądź silny. To jest niesamowite, ale to trochę Słowo Boże, to Bóg trochę kładzie odpowiedzialność na nas za bycie silnym. Widzicie, kiedy mówimy o pokoleniu płatków śniegu, pokolenie płatków śniegu czyni odpowiedzialnym wszystkich innych. Ale bardzo, w, w, właściwie wcale nie siebie. A tym samym czasem, słowo Boże, w końcu bądź silny. Jak w końcu, panie, ja tak w dostaję z lewej, z prawej, z każdej strony, a ty do mnie mówisz, w końcu bądź silny? Tak. Tak, synu mój. Dlaczego może Bóg do nas tak powiedzieć? Bo dał nam wszystko, co jest nam potrzebne do życia, pobożności i bycia silnym. Amen. Wszystko mamy w Nim. Bądź silny w Panu, w potężnej Jego mocy, ponieważ ta siła nie płynie z nas, ale ona płynie od Niego. Ona płynie od Niego. Kiedy Jezus powiedział, do, Jezus, Bóg powiedział do Jozuego: bądź mocny i silny. Pamiętacie to? Bądź mocny i silny. To mówi, i to powtórzymy, to, to damy słowo użyte, które mówi stwardniej w końcu. stwardniej w końcu. I chciałbym was zachęcić, żebyście w końcu stwardnieli. Ponieważ są obszary, w których my zostaniemy i będziemy między i będziemy między, bo dla Boga zawsze chcemy być mięcy. Jak małże. <grych> Jak meduzy chcemy być mięcy dla Boga. Ale dla świata, dla wroga, dla wszystkich tych ciśnień, które są wokół nas, będziemy twardzi jak spiżowa skała. Do tego nas powołuje Bóg. I dalej mówi tak, przywdzijcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. I tutaj bardzo wyskoczyło mi z, mi z tego fragmentu zasadzki diabelskie, zasadzki diabelskie. Wiesz, ci diabeł zawsze działa na zasadzie zasadzek. On ma zasadzki. To oznacza, że on nigdy nie działa w otwarty sposób. Wszystko, co uknuje przeciwko tobie, wszystko ukryje, żebyś tego nie widział. Dlaczego to jest ważne, żebyśmy to wiedzieli? Dlatego, że my mamy taką naturę, że jak nie widzimy, to mówimy, nic mi nie grozi. A prawda jest taka, że diabeł jest cwańszy od nas i stwarza takie zasadzki, które potem, z którym potem mamy wielkie, wielkie problemy i ma wielki plan. I słuchajcie, niektóre zasadzki już były odkryte w 80-tych latach. My ciągle o nich mówimy, ale są nowe zasadzki. Ja w, w, w grupie Be The Light mieliśmy nauczanie na temat zagrożeń duchowych, i jakie zasadzki Bóg dziś, diabeł dzisiaj przygotował dla nas. Jeżeli, jeżeli chcecie, to zachęcam Was, żebyście odsłuchali. Ja to udostępniłem na swojej tablicy z tego spotkania, żebyście posłuchali, jakie dzisiaj zasadzki diabeł przygotował nie tylko dla młodych ludzi, ale dla wszystkich ludzi. I będziecie zdziwieni, jak bardzo są naturalne, jak bardzo, jak diabeł bardzo używa takiego czegoś, co nazwalibyśmy naturalne. A w tym są ukryte zasadzki. Bo wiecie, kiedy robi się dziurę na jakiegoś wielkiego zwierzaka i wsadza się tam pale ostre, żeby on się tam nabił, to się przykrywa to naturalnym takim, takim leśnym po prostu... Jak to się nazywa? Ściółką. Naturalnym. I diabeł właśnie robi leśną ściółkę. I wiecie, nie wiemy. I dlatego tak bardzo potrzebujemy być przygotowani na zasadzki diabelskie. A żeby być przygotowany na zasadzki diabelskie, trzeba mieć ubrano całą zbroję Bożą. Bo teraz uważajcie, bo bój, bój. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z ziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami świat, tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Z tego fragmentu ja dzielę się, co mi wyskoczyło, bo wiem, że to Duch Święty mi dawał akcenty. Tam są wiele różnych nauczeń. Ja wiem, że wszystkie są ważne. Ale z tego fragmentu wyskoczyły mi właściwie tak mocno te słowa. Władze, zwierzchności, władcami świata ciemności. I nie myślę tutaj o władzach kraju, czy narodu, czy świata. Myślę tu o duchowych władzach. I kiedy słyszę słowo władza przez... Pawła Apostoła, powiedzianego trzy, czterokrotnie, to myślę sobie, że mówi o kimś, kto ma naprawdę większy autorytet niż człowiek. Że ma władzę nad. Ma władzę nad. To oznacza, jeżeli ktoś ma władzę nad, to ja z punktu tego, tego swojego człowieczeństwa nie mam nad tym władzy. Jeżeli ktoś ma władzę nad, to ma władzę nade mną. I ja mogę się z tym kłócić i dyskutować, ale to jest władza nade mną. Dlatego, że nasz autorytet nad naszym przeciwnikiem nie jest oparty o naszą ludzkość. Nasz autorytet i władza nad naszym przeciwnikiem jest oparta na autorytecie, który mamy w Chrystusie. Zatem nie możemy bez ubrania w Chrystusie Stoczyć boju z nadziemskimi władzami, ani nie im się ich przeciwstawić. Ale ulegniemy szybciej niż nam się wydaje. Dlatego Paweł mówiąc do kościoła w Efezie, tak żeby dla jasności nie mówił tutaj dla niewierzących, mówił tu do wierzących. Mówił hej, hej, bo w końcu silni w Panu. I ubierzcie całą zbroję, abyście się mogli ostać przed tymi zasadzkami, ukrytymi pułapkami diabelskimi. Bo On ma władzę Nad Twoją ludzkością Ale w zbroi Bożej Czyli w Chrystusie innymi słowy Zawsze masz zwycięstwo Ale nie zapominaj Aby się w to ubrać Amen Wiecie kiedy, ja, kiedy byliśmy w tym więzieniu Cała bitwa nie polegała Na tym że Myśmy tam weszli i tam nawet Ogłaszaliśmy że Jezus jest Panem Cała bitwa odbyła się dzień wcześniej Wieczorem we mnie tam była walka. Co to była za walka? Pójść w Chrystusie? Czy zwrócić uwagę na swoją małość, swoją ludzkość, swoją słabość i przegrać? Cała bitwa jest na tym, gdzie jest twoja koncentracja i gdzie jest twoje skupienie i za czym ty podążasz. Jesteście ze mną? Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy... Wzięli i zrozumieli, że musimy ubrać całą zbroję Bożą. I teraz są wymienione elementy. I pozwólcie, że powiem, co to znaczy. Może najpierw przeczytam do końca, a potem powiem, co oznacza. W jaki sposób się mamy zabezpieczyć i stwardnieć. I stać się silnymi, mocnymi. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym. I dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie wtedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziewszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, która będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przełbice zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Którym jest Słowo Boże. W jaki sposób ubrać się w tą całą zbroję? Nie mamy dzisiaj zbroi. Nikt nie będzie tutaj rozdawał żadnych yy, ubrań zbrojowych. Ale jest każda z tych zbroi reprezentuje pewien duchowy świat. Pewną duchową rzeczywistość, w którą powinniśmy się ubrać. I pierwszą rzeczą, którą napisałem, słuchajcie, to jest tak. Żyj w prawdzie, w takim akcentcie transparentnie, aby brub, wróg nie podważył twojej sprawiedliwości. Żyj w prawdzie, czyli transparentnie, aby wróg nie podważył twojej sprawiedliwości. Zobaczcie, słowo mówi tak. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przewidziawszy pancerz sprawiedliwości. Ja się zacząłem zastanawiać i próbowałem to ogarnąć, że i, jak, i, i Jeremiasz również miał się przepasać, wstał i się przepasał. I tym pasem, który się przepasał, to jest prawdą i ten pas jest niezbędny, żeby założyć przełbicę nie tylko dlatego, uważajcie, przełbicę, pancerz sprawiedliwości, nie tylko dlatego, że żeby po prostu on się trzymał na pasie, ale przede wszystkim dlatego, że jeżeli założyłeś pancerz, możesz założyć pancerz sprawiedliwości bez prawdy, bez pasa. Jeżeli żołnierz założył bez pasa, każde uderzenie w ten pancerz powodowało ranę w jego biodrach. Raniło go w biodra. Każde uderzenie w ten pancerz, już miał ten pancerz, ale kiedy uderzał go ktoś w ten pancerz, kiedy uderzał ktoś mieczem w pancerz, to on odpijał się od bioder i w pewnym momencie nie był w stanie już utrzymać tego pancerza. Musiał go zrzucić, ponieważ jego ciało nie było ochronione od tych uderzeń. Pancerz by go chronił, ale w, po, w środku, wewnątrz nie był w stanie tego utrzymać ze względu na rany, które zostały zadawane, a one zostały zadane tylko dlatego, że próbował miał sprawiedliwość bez prawdy. Bez prawdziwego życia. Więc kiedy, kiedy, kiedy Bóg mówi, aby być twardym, to musisz być przede wszystkim prawdziwym. Twardość to nie jest kwestia, że zawsze mówisz, że jest dobrze. Twardość to jest prawdziwość, szczerość i transparentność. Twardość to jest nawet wtedy, w Boża twardość, z punktu widzenia Bożego, ta, ta siła, siłą jest bardziej powiedzieć nie mam siły, niż udawać, że się ją ma. Bardzo ważny temat. Transparentność nam pomaga, dlatego że nawet kiedy nie mam siły i jestem prawdzie i mówię nie mam siły, Bóg stawia wokół nas Kościół ludzi wojskowych, którzy w tym czasie wesprą nas, aby nas wzmocnić. Bo jeżeli nie będziemy transparentni, nie będziemy prawdziwi i będziemy udawać, ponieważ my mamy chrześcijaństwo manifestujące się bardzo mocno w niedzielę. No i w niedzielę trzeba się uśmiechnąć. No trzeba, jesteś w Kościele. To jest twój obowiązek, koniec. No ale kiedy tak się uśmiechasz, to większość z nas myśli, kiedy się uśmiechasz, że ty masz piękne, cudowne życie z Bogiem. Tymczasem, kiedy zaglądniesz pod pancerz, może się okazać, że tam jest ruina. Albo rzeczy zamieczone pod dywan. Albo sprawy, które są niedoskonałe. I ten pancerz prawdy to jest chroniący twoją sprawiedliwość, żeby ktoś, kto w nią uderzy, nie podważył tego. Wyobrażasz sobie, że jeśli żyjesz w jakimś grzechu, który cię przygniata i teraz wróg mówi jesteś nieczysty. A ty, nie, sprawiedliwy. To jest prawdą. Słuchajcie, to jest dziwne, ale to jest prawdą. Problem tylko polega na tym, że uderzenie w ten pancerz powoduje rany, ponieważ pod spodem nie możesz sobie poradzić z ciężarem, który ciebie przygniata. Ponieważ czujesz się winny, chociaż jesteś sprawiedliwy. Wiesz, że jesteś sprawiedliwy, ale nadal czujesz się winny. I kiedy czujesz się nadal winny, a, a sprawiedliwy, to w pewnym momencie sam ogłosisz, że jesteś niesprawiedliwy. Dlatego nie można założyć i nie można być twardym bez prawdy. Amen. I bez szczerości, bez otwartości, bez przepasania siebie prawdą, aby ochronić od uderzeń w moją sprawiedliwość swoje ciało i swoje wnętrze. Czy ktoś czuje, o czym mówię dzisiaj? Amen. Amen. To jest jeden. Dwa. Przenieść skupienie z siebie na tych, którzy są w, największy, w największych opałach. Przenieść swoje skupienie z siebie na tych, którzy są w największych opałach. I posłuchajcie teraz, jak to brzmi. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zjawistowania Ewangelii pokoju. Co to jest za element wzmocnienia? Posłuchajcie, to jest element wzmocnienia, który Bóg wzywa Ciebie, abyś ubrał na swoje nogi coś, co będzie Ci ciągle przypominało, że odkąd zrodziłeś się dla Chrystusa, to już nie chodzi o Ciebie, ale o tych, którzy jeszcze się nie zrodzili. Amen. Jesteście ze mną. To jest bardzo ważne. Dlatego, że my ubieramy się w całą zbroję, ale nie ubieramy butów do zwiastowania dobrej, ewang dobrej Ewangelii o pokoju, dlatego, że my ciągle jesteśmy skupieni na sobie i nie możemy się skupić na innych, a jednym z elementów utwardzenia i uczynienia cię odpornym jest przerzucenie twojego skupienia z siebie na innych ludzi. Potrzebuję waszego trochę entuzjazmu, przynajmniej żeby dorównał do mojego. Amen. Bądźcie ze mną. Dlatego, kiedy mówimy o włożeniu, wiecie, butów do zwiastowania Ewangelii pokoju, to nie jest takie, o, czasu do czasu pójdę na ewangelizację. Tak naprawdę jest to wezwanie ciebie do permanentnego odrzucenia, czynienia z siebie ofiary i zwrócenia uwagi swoich oczu na ludzi, którzy są naprawdę w prawdziwych opałach, bo ty jesteś zbawiony, a oni są nieuratowani, potrzebują twojego ratunku, ponieważ mogą trafić do piekła. Dlatego tak bardzo potrzebujemy zrzucić siebie uwagę i przestać w końcu być kościołem, przestać być ludźmi, którzy ciągle mają skupienie na sobie. Więc ubranie butów... Wiecie, ktoś mówi o, jak piękne są nogi zwiastuna dobrej nowiny. To piękne są nogi, ale to naprawdę chodzi o to, żebyś zrezygnował z myślenia o sobie. Innymi słowy, chcesz mieć piękne nogi? Zacznij głosić Ewangelię. Amen. Nie, to było może bez sensu. Ale... Ale może fajne. Amen. Przenieś swoje skupienie siebie na tych, którzy są naprawdę w prawdziwych opałach. Trzy. Nie polegaj na sobie. Nie polegaj na sobie. Popatrzcie, i to jest właśnie element... Wiary, element stwardnienia, który jest w zbroi Bożej jednym uznany za przede wszystkim. Więc pozwól, że sobie powiedz dzisiaj tak. Przede wszystkim nie polegaj na sobie. Ale nie, to jest inny element. Tak, To jest taki element. Jest powiedziane a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, która będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Długo nad tym myślałem. I doszedłem do prostego wniosku. Wiecie, mowa jest, że mamy wziąć tarczę wiary, która zgasi pocisk lecący w twoim kierunku. Która zgasi pocisk lecący w twoim kierunku. I tarcza to jest ten element ochronny, który powoduje, że ty uderzasz, jakby odrzucasz atak, zanim on do ciebie dotrze. Odrzucasz atak i gasisz jeszcze, masz Płomienny pocisk nie tylko go złapać, ale dodusić do ziemi i zgasić całkiem, żeby ten ogień czasem nie wpłynął na Ciebie. To oznacza, że używam tarczy po to, aby uczynić ten lecący pocisk za bardzo niebezpieczny dla mojego życia i nie ignoruję tej sytuacji, ale ją gaszę, zanim ona do mnie dojdzie. Nie wiecie jeszcze, do czego zmierzam, ale zaraz Wam pokażę. To oznacza, że nie dopuszczaj do siebie zagrożenia, bo jesteś mocny. Wielu ludzi pozwala sobie na rzeczy, ponieważ nigdy wcześniej te rzeczy nie zawładnęły nim. W związku z tym pozwalamy, żeby one dotarły do naszych przełbic, do naszej zbroi, do naszego yy, pacerza, ponieważ my wierzymy, że my jesteśmy na tyle mocni, że one nam nie zaszkodzą. Wchodzimy w pewne obszary, ponieważ uważamy, że jesteśmy mocni, one nam nie zaszkodzą. A Bóg mówi, przede wszystkim nie sprawdzaj tego. Nie sprawdzaj, czy to ci zaszkodzi. Ale te pociski złego gasi, zanim do ciebie dot dotrą. To oznacza, że świadomie likwiduj potencjalne zagrożenie w twoim życiu świadomie likwiduj potencjalne zagrożenie w twoim życiu o, ja mogę pójść w to miejsce ja mogę zrobić to, ja mogę wypić tamto ja mogę zrobić możemy się posunąć do tego możemy, to nie zaszkodzi ja tam radę, zawsze dawałem radę zawsze jestem, ja jestem mocny, ja się na tym znam, ja mogę to zrobić tymczasem Bóg mówi, przede wszystkim zgaście to, zanim to do ciebie doleci chcesz być silnym? Nie sprawdzaj tego. Boże, co się dzieje z moją psychiką? Przecież zawsze to jakoś mnie nigdy nie dotykało. Tym razem dotknęło. Nie, nie ignoruj zagrożenia. Nie ignoruj zagrożenia. Nigdy nie reagowałem tak. Tym razem zareagowałeś. Ponieważ kilkukrotne uderzenie w pszałbice może ją w końcu zniszczyć i uderzyć je tak, że się nie pozbierasz. Zgaś to, zanim dojdzie do Ciebie. Usuń to, zanim to przyjdzie do Ciebie. Dlatego bądź wrażliwy i nie ignoruj zagrożenia. Zagrożenie jest zagrożeniem. Nie cwaniakuj. Nie jeden cwaniakował poleg na polu chwały. Dlatego ochroń swoje życie. Chroń swoją psychikę, zanim zacznie być zaatakowana. Chroń swój świat emocjonalny zanim po prostu ciebie to rozjedzie całkiem. Widzicie, macie przełbice zbawienia na swoich głowach, żeby chronić swój świat psychiczny. Macie też pancerz sprawiedliwości, żeby schronić swoje serce i cały swój świat emocjonalny. Ale nie polegaj na tej ochronie, używaj wiary, aby gasić pociski zanim dolecą. Zanim dolecą. Nie ignoruj rzeczy, ale atakuj rzecz. Tarcza nie jest tak bardzo nawet do ochrony, jak do likwidowania zagrożenia. Zgaś je swoją tarczą. Przede wszystkim to zrób. Amen? Czwarty punkt. To jest związane z tym, co przed chwilą powiedziałem. Chroń swój świat psychiczny i emocjonalny. Chroń swój świat, dokładnie chroń swoją duszę. Chroń swoją duszę. Każda dusza podlega atakom codziennym. Nawet tego nie wiesz, ale jesteś codziennie atakowany w sferze psychicznej, w sferze emocjonalnej i jesteś atakowany w sferze twoich decyzji, woli, co tak naprawdę chcesz. To, co ty chcesz, nie jest wynik twoich przemyśleń. To, co ty chcesz, jest często wynik tego, co ciebie zaatakowało i co uderzyło w twoje życie, w twój świat myśli, w twój świat emocji, w twój świat pragnień. To jest dokładnie to. Dlatego Paweł mówi tak. Weźcie też przełbicę zbawienia na swoją głowę. I miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Którym, wiecie, kiedy mówimy o mieczu ducha, wiem, że kiedy mówimy o mieczu, mówimy tutaj o, nad, o bezpośrednim ataku wroga. Ale ja chciałbym zwrócić wasz akcent, że to jest Słowo Boże. A Słowem Bożym to jest ten oręż, który mówi w Korytia, że On jest w stanie unicestwić wszelkie myśli, które są niepoddane Bogu. Że jest moc, ma moc burzenia warowni, które są wybudowane. Że nim unicestwiamy zamysły przeciwnika. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żebyś ochronił, chronił swoją duszę, a przede wszystkim trochę podważył zaufanie do siebie samego. Chcę, żebyście rozumieli, mamy sobie ufać, się sobie samemu, ale musimy w pewnych obszarach powiedzieć, Boże, nie moją siłą i nie moją mocą. Ja tego nie potrafię. Co to oznacza? Ja nie potrafię przeżyć życia bez, na podstawie mojej mocy i mojej siły. Ja mogę przeżyć życie w zwycięski sposób, tylko na podstawie mocy i siły Ducha Świętego w nas. Amen który manifestuje się w żywym Słowie, które wypowiadamy. Dlatego Paweł zachęca, abyśmy schronili swoją duchę, duszę, swoją psychikę, emocje i swoją wolę. Dusza musi być świadomie chroniona. Posłuchajcie, diabeł chce któryś z tych obszarów rozwalić na pewno w twoim życiu. Jeśli mu się uda uderzyć w twoją psychikę i sprowadzić depresję albo nerwicę, Słuchajcie, przepraszam, ale to nie są tylko medyczne kwestie. To są kwestie duchowe. Nawet jeśli byśmy powiedzieli sobie, no tutaj trzeba lekarza, oczywiście, że trzeba lekarza, ale trzeba też wiedzieć dobrze, że lekarze potrafią zdiagnozować, ale nie potrafią znaleźć przyczyn. W tej wymiarze. Dlaczego? Dlatego, że to jest coś, które przychodzi z różnych powodów. Nie, nawet ja nie potrafię tych przyczyn zdiagnozować, ale wiem jedno. Jest wynikiem świata ciemności, które ciebie nienawidzi, nienawidzi Twojego życia i chce Cię zniszczyć. Manifestujący się nawet może w naturalnych wymiarach, ale jednak uderza Ciebie. Brak pracy, jakieś poczucie braku, różne rzeczy, jakieś ciśnienie, awantury, niezrozumienie wszystko to cały czas atakuje mnie. Jeśli diabeł. Uda mu się, to może wejść przez psychikę, bo psychika jest jak słuchajcie jak skóra na ręku. Kiedy ją podrzesz, ona nie reaguje. O, potarłem. Ale kiedy byś ją tak tarł cały dzień, to nagle w pewnym momencie krew się pojawi, dlatego że jest zawsze jakaś odporność mojej skóry. Również psychika ma pewną odporność. Mówisz tak, a przyszło coś, coś mi tam jakaś myśl spadła, A, mi znowu wpadła. A, nie szkodzi. Nie szkodzi, ale jak zacznie wpadać permanentnie, to po, po jakimś czasie nagle widzisz, że nie jesteś w stanie zapanować nad światem myśli i nie jesteś w stanie zapanować nad tym, co się dzieje w tobie i myślisz sobie, do się nadaje. A to jest demoniczny atak, który był na twoje życie przez świat, którego używa diabeł, aby ciebie w ten sposób sprowadzić do takiego miejsca. Ale jeśli jesteś odporny i nagle rzeczywiście jakoś twój świat myśli przetrwał, twoja psychika jest silna, mocna, bo są różne, różne, mamy te psychiki, to może uda mu się zaatakować mój świat emocjonalny. Może uda mi się zaatakować ten świat emocjonalny i potem mówimy, no jakoś tak mam, ja ryczę, nie wiadomo dlaczego, po co, wiecie, niech mowa to o wzruszeniach, ale mowa o ciągłym po prostu, o lękach, o strachach, o, o rzeczach, które w nadmierny sposób manifestują się w naszym świecie emocjonalnym. Jesteśmy przewrażliwieni. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że taki jesteś, tylko dlatego, że diabłu udało się przedostać przez tarczę wiary, udało mu się przedostać przez e, pancerz sprawiedliwości i ciągnąć twojego świata emocjonalnego i on jest rozdygotany. To jest jego atak. Ale załóżmy na to, że wytrwałeś i jesteś psychicznie w miarę emocjonalnie też odporny, bo się uodporniłeś, bo masz teraz już wszystkich w nosie. To jest jeszcze inny świat, to jest świat woli, gdzie nagle nie chce się już ci tego i nie chce tamtego, ale twoja wola przylgnie do czegoś, co w ogóle nie jest dobre, nie jest fajne. Nagle cię już nie bawią ci tu stąd, nagle cię bawią ci tam stamtąd, nagle czujesz, że bardziej masz flowa tam niż flowa tu. I myślisz sobie, świat się zmienia, wyrosłam, wyrosłem z pewnych rzeczy. O, już chyba tego nie potrzebuję. I zaczynasz szukać i nagle widzisz, że to, co dzisiaj chcesz, nie jest wcale to, co Bóg chce, tylko to, co chcesz. I nie wiesz, dlaczego to chcesz, ale nie wiedzisz, dlaczego, że ktoś zaatakował twoje życie i nie wiesz, kiedy to weszło, że bardziej zaczęłeś chcieć czegoś, czego Bóg, co się Bogu nie podoba. A jest to takie. Dlatego w całą zbroję Bożą. Abyście mogli się ostać. I Bóg, Bóg mówi, załóż przełbicę. Załóż przełbicę zbawienia, aby chronić swoje myśli. Naprawdę nie rozbujaj swoich myśli. Łap się Słowa Bożego, miecza obusiecznego, które jest skuteczny i ma moc. Amen. I kiedy przychodzi świat ataku na psychikę, na emocje, na wszystkie rzeczy, na wolę, Ogłaszaj Słowo, czytaj Słowo. Amen. Wiecie, wielu ludzi wie, że trzeba to robić, ale niektórzy ograniczyli się tylko do niedzielnego wymiaru, gdzieś gdzieś usłyszeli, albo do piosenek, których wyśpiewają gdzieś tam po międzyczasie. Ale Słowo Boże naprawdę trzeba wziąć i kształtować swoją duszę. Amen. Przynajmniej tak często być z Biblią w ręku i przed oczami, jak często masz Netflixa przed oczami. Albo Facebooka. Albo niech Ci raport, telefon przyniesie, ile spędziłeś czasu przed ekranem i tyle spędź przed Biblią dla równowagi. Amen. O Boże, z domu byśmy nie mogli wyjść. Ten... Ale naprawdę ta walka jest konieczna, jest niezbędna, jest ważna. Dlatego zakończę tym. Ty więc przepasz swoje biodra całą zbroją Bożą. Wstań. A oto ja czynię Cię dziś miastem warownym i supem żelaznym i murem spiżowym. I murem spiż spiżowym. Chciałbym, żebyśmy się modlili, abyś wstał i przepasał się i pozwolił Bogu się utwarcić Pozwolił Bogu, aby ubrał, żeby ubr, żebyś mógł ubrać się w zbroję. Żebyś odbył taką walkę, jaką odbyłem wtedy w sobie, kiedy byłem w tym miejscu. Żeby każdy powinien co, codziennie niemalże taką walkę odbyć w sobie. Że nie będę się temu poddawał. Nie pozwolę sobie, wiecie, dam sobie trzy dni na rozpaczanie. A potem tego nie jesteś w stanie utrzymać. Potem już bez leków nie da rady. I uważam, że trzeba wziąć leki, bo jak się już nie da rady bez leków, to nie da. Nie lekceważmy tego. Nie róbmy z Pana Boga też takiego pajacyka, który zareaguje i podskoczy na każdą potrzebę, którą, którą mamy. Po prostu On nas dał, żebyśmy byli prewencyjni, żebyśmy prewencyjnie się zachowali i chronili swoje życie. A nie potem mamy wymogi, no dlaczego to dla nas przyszło. No dlatego przyszło, bo w to wlazłeś. Dlaczego śmierdzę kupą? Bo w nią wlazłeś. Nie dlatego, że po prostu Pan Bóg nie przypilnował, nie zamiot kubki przed swoim krokiem. Nie zamiecie. Jak wlejrzysz, to wlejesz I śmierdzisz. I trzeba się oczyścić. Ale chrońmy się. Bądźmy silni i mocni w Panu. W siłą Jego potęgi. Nie swoją, nie własną. Oczywiście. Ale bądźmy silni mocą. Siłą Jego potęgi. Amen.